0: Futebol de verdade com António Tadeia. Ora então muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Uh, hoje vou uh, virar-me muito para as questões da. Enfim, elas são todas ligadas, não é? A formação do mercado e dos sedentários e daquilo que são as políticas um, desportivas de e de gestão de ativos da parte dos clubes portugueses. Um, basta andar, olhar aí um bocadinho para aquilo que é a atualidade desportiva, basta olhar para os jornais para perceber que uh, F.C. Porto, Benfica e Sporting ainda estão a mexer muito no mercado, sobretudo para uh, tentarem escoar os uh, sedentários que têm no plantel, seja porque não lhe fazem falta e, uh, por isso mesmo, acabam por necessitar de uso escolar para baixar as folhas salariais, seja porque precisam também de efetuar algumas mais-valias relativas a transferências nas vendas, tanto para equilibrar com compras que já fizeram, como para equilibrar as contas no exercício que está agora a começar, seja ainda porque tem gente a mais e pronto, e é preciso ainda ir à procura de mais gente Uh, de mais qualidade e por isso mesmo uh, os clubes estarão interessados em uh, ver-se livres dos que uh, têm e que não estão nas contas dos treinadores. No entanto, uh, isto tudo acaba por não ser muito bem articulado com aquilo que, que devia ser, que é uma política global, uma política que enquadrasse toda a formação e que uh, permitisse espaço para que os miúdos aparecessem sem prejudicar as ambições competitivas da equipa, e sim, isso é possível. Um, reparem, por exemplo, uh, e é verdade que o nível de pressão é diferente, mas reparem, por exemplo, no trabalho que tem estado a ser feito no Sporting com o Braga, onde uh, o Braga tem o plantel definido, uh, não, não, não tem cá gente para escoar, a gente para ir comprar, está definido. O nível de pressão é diferente, o nível de exigência também ainda é diferente, apesar de eu achar, e eles lá também acham que o Sporting Braga está a lutar pelo, pelo, pelo título, um, mas uh, uh, a verdade é que está tudo já, uh, foi tudo tratado no devido tempo, o plantel é aquele que é, pode vir a sofrer um ou outro ajuste, mas no entanto não há esta pressão enorme que está a haver nos grandes uh, para, para fazer ajustes ainda. Ora bem, antes de entrar a fundo no tema uh, que parte precisamente daquilo que foi ontem o aniversário do uh, Benfica-Campos, uh, da Academia do Benfica no Seixal… Um, Quero ainda lembrar-vos que podem fazer perguntas, podem deixar perguntas nas uh, caixas de comentários do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, uh, no YouTube, no Dailymotion, uh, também no meu uh, site, ontem.com, e está também disponível em podcast, para quem quiser apenas ouvir e não ver. Ora bem, um, as perguntas que vocês forem deixando vão sendo incluídas aqui. Durante o direto, ou algumas delas pelo menos pelo João Piesto e pelo Rui Santos, que me estão a apoiar hoje na, na, na transmissão, aquelas que não forem uh, incluídas uh, no direto são ainda assim depois escrutinadas e são uh, colocadas a concurso para poder eventualmente vir a ser uh, respondidas. Uh, no uh, Q&A do próximo sábado, porque aos sábados ao meio e meia também há Q&A e um, programa de meia hora também no qual eu, uh, no meu site apenas respondo às perguntas que ficaram por responder dos espectadores do Futebol de Verdade durante a semana. Portanto já sabem, podem ir deixando perguntas nas caixas de comentários, podem também um, deixar comentários se, se discordarem daquilo que sou a dizer, não tem que ser apenas perguntas, podem comentar, podem sugerir temas, podem fazer o que vos der realmente na Real Gana, é claro que se houver aí hate ou se houver insultos, enfim, não, não vão ser um, colocadas aqui em, em, em direto. Diz-me o João Silva que hoje é o aniversário do Clube de Futebol dos Bolonenses, o uh, clube mesmo, não assado. Um, parabéns, então, ao, aos Belenenses que estão, neste momento, em termos de futebol, são, estão lá para baixo. Uh, por causa da cisão, uh, vão ter eleições em breve também, e muita coisa, acho que vai, vai ser definida né, relativamente ao futuro daquilo que vai ser o Clube de Futebol os Belenenses e aquilo que vai ser a Belenenses-SAD ou a BESAD uh, nos tempos mais, uh, mais próximos. O Belenenses continua a ser ainda assim uma potência em muitas outras uh, modalidades, e numa que me é particularmente cara, que é o uh, Reigo, e portanto, uh, parabéns ao uh, Clube de Futebol os Belenenses, que, um, que faz hoje antes. Bom, uh, e a dizer... Podem partilhar também o Futebol de Verdade e podem, para que os vossos amigos possam assistir ao programa desde o início, vou voltar a lembrar-vos isto no final, mas o Futebol de Verdade precisa das vossas partilhas para poder crescer e para poder continuar a ser minimamente relevante no panorama do comentário futebolístico em Portugal nas redes sociais. Vamos então ao tema principal de hoje, que são três mas estão todos ligados, ao fim e ao cabo, não é? Porque ontem fez anos o Benfica Campos. Uh, na cidade desportiva do o um, complexo desportivo, o complexo de treinos do Benfica no Seixal, e o Pedro Milomens, que é o diretor da, da infraestrutura, também já trabalhou na, na formação do Sporting, e portanto sabe com certeza daquilo que está uh, a falar, uh, veio fazer uma... Uh, veio fazer uma, um balanço, ou um balanço não, uma, uma antecipação particularmente pessimista daquilo que pode ser o futebol de formação em Portugal, esta época, dizendo que provavelmente só em 2021, talvez na primavera, é que possa vir a haver competição, uh, e isso a mim parece-me uh, desastroso. Desastroso, porque sem competição não há incentivo, sem incentivo... Enfim, é, é todo, e já tenho explicado isto aqui quase todos os dias, é todo um edifício que está em risco de ruir, que depende da possibilidade de virmos a ter ou não competição para os uh, uh, miúdos uh, no, no futebol. Ao mesmo tempo, o Bernardo Silva... Um, para quem não sabe quem é o Bernardo Silva? O Bernardo Silva é <risos> um dos maiores jogadores portugueses da sua geração. Um, veio dizer que... Uh, Veio também no Twitter dar os parabéns ao Benfica, pelo, pelo aniversário do Benfica Campos, uh, e uh, veio deixar a sua opinião, dizendo que um, o projeto é um grande projeto e tem o dever de continuar a formar e aproveitar, uh, disse eu entre parênteses os melhores. Ora, aqui é impossível não detectar aqui alguma, uh, algum ressentimento por parte do Bernardo, que o Bernardo continua um, constantemente em... em declarações públicas, em tweets, uh, mostrar todo o seu benfiquismo, é daqueles que sente o Benfica lá por dentro mesmo, um, por não ter sido aproveitado, e ele individualmente foi um dos melhores que saiu um, do, uh, da formação do Benfica, mas fez ao todo três jogos, uh, jogou uma vez no campeonato português, 8 a 9 minutos, um, e, além disso, fez mais dois jogos, na, na, um na Taça da Liga, outro na, na Taça de Portugal, antes de ser vendido, na altura, por 15 milhões de euros, uh, o que foi um negócio estratosférico para um jogador que ainda não tinha aparecido, mas que no futuro acabou por se revelar uh, um negócio se calhar desastroso, porque teria feito muito mais sentido ao Benfica ter mantido o Bernardo e ter aproveitado o Bernardo do ponto de vista desportivo. É isso que me leva também a fazer a ponte para o uh, último estudo do uh, CIES, o Centro Internacional para os Estudos do Desporto, o Observatório uh, do CIES, um, veio, veio divulgar um estudo uh, que mostra em 80 campeonatos nacionais por todo o mundo, a quais são aqueles que fazem mais utilização de jogadores sub-21? Ora bem, muitos destes campeonatos não, não interessam grande coisa. Uh, o campeonato com mais utilização foi o da Estónia, que uh, tem 31,1% uh, dos jogadores utilizados foram sub-21%. Segue-se a Letónia, a Eslovénia, a Eslováquia, as Ilhas Faroe, portanto, estamos a ver que são campeonatos quase todos eles uh, sem uh, grande uh, interesse competitivo. Aliás. Se formos a ver, nos primeiros 10 aparece apenas um campeonato com o um mínimo de relevância, que é o campeonato da Holanda, que aparece em uh, oitavo lugar, com 23.8% de jovens utilizados. Os Big Five estão todos lá para o fundo da tabela. Uh, aparece a Inglaterra com 7.1%, aparece a Espanha com 9%, aparece a Itália com 9.3%, um, aparece uh, a Alemanha com 13.1% e aparece a França com 15.4%. Portugal está mais ou menos a meio dos Big Five com 9.6% uh, e uh, eu sou muito honesto, uh, isto a mim não me parece nem muito nem pouco, parece-me perfeitamente normal, acho que Portugal neste momento tem, uh, a esse nível pelo menos, tem uma uh, integração muito razoável um, de jovens nas equipas principais, fundamentalmente por razões económicas, acho eu, acho que um, se todos os clubes tivessem dinheiro para andar aí à cata de talentos uh, mais velhos, com certeza que o fariam, mas nem sempre há essa possibilidade e por isso mesmo acabam por utilizar muitas vezes os miúdos e por uh, 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 lhes dar algum lastro, uh, permitindo que eles comecem por se enquadrar nas equipas e depois acabando por fazer deles campeões. Acho mesmo Uh, que um, diz o naquilo que o Bernardo Silva, assim tem ressentimento, se ama o Benfica, deve evitar falar disso em público, fica mal. Eu não acho nada que fique mal, não. eu acho que as pessoas têm que dizer aquilo que pensam, e o Bernardo não deve nada a ninguém a esse nível, e portanto tem mais é que dizer aquilo que pensa sobre, sobre o tema. Mas eu estava a dizer uh, que acho mesmo que em Portugal temos um, neste momento, um, uns quadros competitivos que são uh, ideais, com a criação das equipas B, que deram um, permitiram um salto enorme um, aos miúdos, começaram por ser integrados em equipas B em ambientes competitivos, como era na altura a segunda Liga, algumas delas já desceram, estão no Campeonato de Portugal, outra, enfim, mas é uma coisa que permite aos miúdos começarem a crescer em ambientes competitivos diferentes. Um, curiosamente, com a criação das equipas B um, deu-se um salto brutal uh, das nossas seleções de sub-19 e de sub-21. Uh, e aquilo que uh, me parece também é que, uh, além disso, o campeonato Sub-23 é também mais um… Se fosse para substituir uh, as equipas B pelo campeonato Sub-23, eu acharia mal. Eu, aliás, disse que o Sporting estava a cometer um erro enorme quando abdicou da equipa B uh, para uh, se centrar na, apenas na equipa de Sub-23, e agora o próprio Sporting já recuou, e este ano tem as duas, uh, tem as duas equipas, até beneficiou ali de uma entrada um bocadinho pela porta do cavalo no campeonato de Portugal da sua equipa B. Uh, mas, uh, entre equipas B e campeonato sub-23, parece-me que há um enquadramento perfeito para que os nossos jovens possam uh, crescer do ponto de vista competitivo. Um, porquê? Porque eu não acredito, enfim, eu acho que a imposição dos miúdos, e escrevi sobre isso hoje de manhã, no, no último passo, quem quiser é dar um saltinho ao antonio.com para ler o que está lá escrito sobre o tema, a imposição dos miúdos não se faz por decreto. Não é possível, nem é bom, não é benéfico, não, porque toda a gente que tem a vida facilitada Uh, isto é em tudo, não é só no futebol, é na vida também. Um, se vocês uh, tiverem a, a vida facilitada enquanto miúdos, enquanto adolescentes, não tiverem que perceber aquilo que, uh, as dificuldades que vão enfrentar, depois quando as enfrentarem não são capazes de lhes responder. E é a mesma coisa com os, com os jogadores de futebol. Se de repente chegássemos aqui e disséssemos, não, não, a partir de agora um, vamos estabelecer aqui regras, é proibido ir buscar estrangeiros, Uh, é proibido, uh, uh, todas as equipas têm a obrigação de jogar com X elementos uh, da sua própria formação, isto ia uh, objetivamente redundar apenas numa coisa, que era na quebra de qualidade das equipas. Porque, uh, e eu hoje de manhã, até no último passo, escrevi e recordei essa frase do, do, do Alan Hansen, antigo capitão e estrela do Liverpool Football Club, um, quando uh, Alex Ferguson começou a, lanchar, a lançar a sua, a sua geração uh, de miúdos, dos irmãos Neville, do Nicky Butt, do David Beckham, do Ryan Giggs, enfim, o Ryan Giggs é o um ano mais velho, portanto, chegou um bocadinho, chegou um ano mais cedo, um, e uh, o Man United perdeu o campeonato nesse, nesse ano, depois de já o ter ganho quando foi contratado de cantoná, por exemplo, e o Alan Hansen, no, no famosíssimo Match of the Day, usou, teve uma frase, que o assombrou durante toda, a, a, durante toda a, a vida, e ainda hoje o assombra com certeza, que é you can't win anything with kids, não é possível ganhar seja o que for com miúdos. Ora bem, eu acho que é possível, um, se tiver uma geração extraordinária como tinha aquele Manchester United, que no ano seguinte foi campeão, precisamente com aqueles miúdos, muitos deles ainda uh, sub-21 mas não é o caminho mais rápido e não é o caminho uh, mais uh, evidente para se ganhar. Eu também acho que uh, pode aparecer uma equipa de quando em quando uh, a basear a sua, a sua, o seu 11 base na, na, em miúdos, na formação, e a ganhar ao mesmo tempo, mas isso é muito raro. Aliás, basta olhar, e hoje de manhã chamei a minha atenção para isso, para os últimos 20 finalistas uh, das competições europeias, portanto, vamos falar dos últimos 5 anos, precisamente. 10 um, finais da Champions, 10 uh, finalistas na Champions, 10 finalistas uh, na Liga Europa. E nesses 20 clubes uh, houve 7 presenças de Inglaterra, sete presenças de Espanha, são precisamente dos Big Five, dos dois países que menos utilização fazem do Sub-21. Uh, depois houve presenças de França, houve presenças de Alemanha, houve presenças de Itália. Uh, e houve uma presença em 20%, portanto estamos a falar de 5%, de uma equipa da Holanda, que foi o Ajax, uh, na Liga Europa em 97, a mesma equipa, ou basicamente a mesma equipa, depois com mais algum crescimento e mais alguns jovens introduzidos, que acabou por chegar às meias-finais das Champions em, uh, perdão, eu disse 97, mas não é 97, é 2017, uh, que depois acabou por chegar às meias-finais da Liga dos Campeões em 2019. Uh, portanto, já estamos a ver que é muito raro conseguir chegar lá. O próprio Ajax, que é uma escola de formação uh, de um nível estratosférico, uh, conseguiu uma presença em uh, finais europeias nestes, nestes anos, uma presença nas meias finais também, uh, e, ou melhor duas, contando aquela em que chegou à final, um, e isto já dá para provar que nem todas as gerações que o Ajax vai formando são boas, nem todas garantem uh, vitórias, nem todas garantem uh, sucesso. Portanto, o segredo para isto tudo acaba por passar um bocadinho por um, sermos capazes de enquadrar bem as coisas e de... Um, de sermos capazes de integrar bem a formação com a experiência. E isto, do meu ponto de vista, não passa por uma aposta cega numa geração, a não ser que seja uma geração absolutamente extraordinária, como era, por exemplo, aquela geração do Man United de 95. A não ser que um clube tenha uma geração deste, deste nível, e eu não creio que nenhum dos clubes portugueses, e naturalmente o Porto poderia tê-la na equipa que foi campeã europeia de sub-19, no ano passado, uh, o Benfica, enfim, com as tais três presenças nas finais da UEFA Youth League nos últimos anos também, uh, tem havido uma série de miúdos que estão a crescer, mas a questão é que, uh, diz o António Martins, e é verdade, o Ajax é uma equipa bem na segunda Liga Holandesa, como tem muitos dos, dos, dos principais clubes holandeses. Mas a questão é que esse foi o caminho que o Benfica andou a seguir nos últimos uh, tempos, não é? Uh, quando o Benfica afasta Jorge Jesus, afasta Jorge Jesus precisamente com essa ideia de começar a aproveitar mais Uh, os miúdos que, uh, que saem da sua, da, sua, da, sua, da sua escola, da sua formação, uh, passar a basear mais a equipa neles, deixar de contratar uh, jogadores, tantos jogadores fora, uh, para poder precisamente fazer crescer a formação. Uh, era isso que queria o Bernardo Silva. Só que o resultado, enfim, e aqui pode haver, o resultado não tem só a ver com aquilo que foi o facto de se aproveitar os miúdos. Enfim. <risos> Os meios não estar no melhor momento, e os treinadores não serem os mais indicados, e é o contexto não ser. Enfim, há aqui uma série de variáveis que todas elas vêm concorrer para aquilo que é o resultado final. Uh, mas a verdade é que, ao fim de cinco anos sem Jorge Jesus, o Benfica chegou à conclusão, e do meu ponto de vista, a conclusão certa, embora não tenha sido ainda assumida, e uma volta de pipocas ainda estava aí à espera, de que estava a descapitalizar em termos futbolísticos para capitalizar em termos financeiros. Isto é, que. Uh, uh, Fazendo a equipa cada vez mais à base dos miúdos do Seixal, aquilo do Seixal também não é, não se dá um chute numa pedra e não sai um craque lá de baixo. Há uns que saem, outros não. Uns são craques na formação e depois acabam por não se revelar a um nível superior. Um, portanto, não é fácil um, basear uma equipa uh, naquela, naquela miudagem. Portanto, qual é o caminho? Ora, e é aqui que entram os sedentários, não é? É aqui que entra, uh, eu olho para os jornais e vejo, uh, uh, vou, vou, vou ler a lista, porque a lista... Hum, é, é extraordinária. Vamos começar por ordem da classificação. Sedentários, neste momento no Porto, Soares, Abubacar, Zé Luís, Vaná, Osório, Ianco, Fernando Andrade, enfim, já temos aqui uma série deles. Benfica, pelo menos jogadores que eu olho para os jornais e parece que estão no mercado, não quer dizer que sejam, enfim, se, se, o Benfica, se os clubes puderem uh, ou não, não os conseguirem vender… Uh, provavelmente serão reintegrados, mas são jogadores dos quais os treinadores aparentemente estão disponíveis para prescindir. Benfica, Chiquinho, Vinícius, Diego Souza, Seferovic, Jota, Florentino, Lema, Tomás Tavares, Feza, Krovinovich, Ferreira, Sporting Clube Portugal. Uh, enfim, aqui é diferente o Sporting, porque o Sporting parece estar um bocadinho mais à rasca e, portanto, até admite vender aqueles que são figuras de topo no seu 11, como podem ser Max, Palhinha, Wendel e Giovanni. Enfim, mas vamos pôr estes quatro de parte que parece ser aqueles em que o Sporting aposta neste momento para poder uh, fazer algum dinheiro. Pomos estes quatro de parte e temos Dumbiá, Bruno Gaspar, Rosier, uh, Matheus Oliveira, Diabi, o próprio Camacho, uh, o próprio Miguel Luís, que são jogadores que passaram pela formação do Sporting, Camacho foi recontratado o ano passado, uh, mas parece ser ali um atrito qualquer, uh, e também parece estar no, no mercado. Portanto, temos aqui muita gente. Uh, que de facto veio fazer número, não é? Essa é a conclusão a que se chega. Olhamos para estes jogadores, e eu vou, vou, vou olhar para a lista outra vez, enfim, Soares, Abubacar e Zé Luiz até chegaram a ser úteis ao floco do Porto, como é evidente, mas Vaná, Osório, Ianco, Fernando Andrade, Fernando Andrade chegou a fazer alguns jogos, mas, enfim, não são jogadores que alguma vez tenham sido sequer úteis à, à, à equipa principal. No Benfica, uh, Lema, uh, enfim, fez e Krovinovich que chegaram a ser úteis, Ferreira não, nunca foi... Uh, Tomás Tavares e Florentino são miúdos da formação um, temos no Sporting Dumbiá, enfim, fez alguns jogos Bruno Gaspar, Rosier, nunca convenceram Matheus Oliveira, parece-me que nunca chegou a seguir sequer a aposta, Diaby fez alguns jogos numa, mas numa fase complicada portanto parece-me que é a gente na qual foi gasto dinheiro um, mal gasto uh, e que vieram apenas cumprir uma tarefa duas tarefas, primeira tarefa fazer número, segunda tarefa tapar a progressão aos miúdos, porque eu não acredito nessa lógica de que se pega nos miúdos e de repente eles são titulares, Isso não é bom nem para eles nem para os clubes, é péssimo um, porque uh, uh, um, enfim, pegar nos miúdos e dizer assim, ok, agora vamos pegar aqui nesta equipe e vamos fazer dela a equipa principal e por exemplo, o Ferguson fez isso em 95, e eu tenho visto enquanto estou a falar que há aí vários uh, vários uh, no, vários comentários a propósito disso e o Bruno Martins, que o Soares tem números muito bons em golos para estar nessa lista, sim, mas é dispensável, o Porto quer -se ver-se ver livre dele neste momento, portanto essa é a questão, agora, se ele, eu não estou a, dizer que ele, eu estou a dizer que ele chegou a ser útil, como é evidente, não, não estou a dizer o contrário, foi útil, o Abubacar foi útil, o Zé Luís menos, mas também terá sido útil, agora, são jogadores que neste momento são sedentários para o Porto, não é? Ah, ah, diz o Carlos Vintem que o Porto muitas vezes comprou os jogadores para impedir os outros grandes de comprar, isso é, uma, é, é algo que acontece muito no Porto, acontece muito no Benfica também, e que, de facto, não faz, não faz muito sentido. Porque estes jogadores viram para ali, volto a dizer, fazer número uh, e depois tapar a progressão aos miúdos. Porque eu percebo que é difícil fazer de uma, de uma equipa, uh, fazer da base de uma equipa os miúdos que saem da formação. E é muito raro isso acontecer. Enfim, o, o Man United fez isso em 95, mas tinha aquela geração absolutamente extraordinária e não é normal isso acontecer. Se calhar não houve, ao mais alto nível do futebol europeu, Uh, enfim, eventualmente o Ajax de 2017-19, uma equipa uh, com base jovem, tão forte como aquela. Uh, mas o normal é os miúdos aparecerem como um, alternativas. Uh, e, enfim, uh, não convém serem a quarta escolha, porque se forem a quarta escolha não vão jogar. E eu ouvi aí, já ouvi aí gente a perguntar, uh, comentários nesse sentido, se eu acho que faz sentido o Benfica... Uh, emprestar o Florentino, se eu acho que faz sentido uh, o empréstimo do David Tavares ao Moreirense, mas, ou seja, mas o David Tavares ia jogar neste Benfica alguma vez? O próprio Gonçalo Ramos, que é um jogador que eu acho que é de top, uh, vai conseguir jogar neste Benfica? Faz sentido passar um ano inteiro a ver os outros jogarem? Uh, um, enfim, aquilo que me parece é que uh, o que faz sentido na formação dos plantéis, isto é um bocado como nós acharmos que uh, um, precisamos de ter uh, dois carros, porque pode dar-se o caso do primeiro a variar. Não é? Só precisamos de um. Mas convém ter dois, porque o primeiro pode variar, não é? Faz sentido. Uh, é, é, é como os clubes dizer assim, bom, já temos aqui um ponta-de-lança titular que é top, e agora temos que ter um segundo ponta-de-lança que também é top, enfim, isso até percebo, porque uh, uh, há muitos jogos, há jogos de três em três dias e pode haver rotação, mas agora vamos ter que ir à procura ainda de um terceiro e de um quarto de pontas de lança, que também são top, porque os primeiros podem se magoar. Eu acho que não, aí é que está. Eu acho que uh, uh, as contas dos clubes estariam muito mais uh, uh, equilibradas, os miúdos teriam muito mais espaço para poder crescer, se estas terceiras e quartas alternativas fossem eles. A não ser que os minutos, de facto, não sirvam. Isso não serve, não vale a pena tê-los sob contrato e é despachá-los o mais depressa possível. Hum, aquilo que me parece é que uh, todo o dinheiro que foi gasto nestes, nestes jogadores foi, dinheiro, foi deitado à rua duas vezes. Foi deitado à rua no momento em que os jogadores foram contratados e foi deitado à rua no momento em que eles vieram impedir. Hum, o José Leal está aqui a fazer uma confusão. O David Tavares não é o Tomás Tavares. São dois jogadores diferentes. Uh, mas eu uh, uh, estava de dizer, é dinheiro deitado à rua duas vezes, porque é dinheiro, é dinheiro deitado à rua uh, no momento em que eles são contratados, e é dinheiro deitado à rua no momento em que impede a, a, a formação, a, o final da formação, uh, dos jogadores jovens que estão em linha para poder suceder aos titulares. Portanto, uh, e que podem vir a ser também no futuro uh, uh, jogadores importantes uh, para a equipa principal, mas para isso precisam de jogar. Aliás... Um, aqui há tempos, este, esta questão era para mim super clara quando se falava, por exemplo, no Sporting de Paulo Bento. Se calhar muitos de vocês são, são demasiado jovens para se lembrarem do Sporting de Paulo Bento. O Sporting de Paulo Bento conseguiu uh, uma série de segundos lugares e algumas taças de Portugal e supertaças uh, em Portugal, na altura em que o segundo lugar ainda dava direito à, à Champions, como vai voltar a dar agora, e era uma equipa que praticamente não contratava e que... Uh, 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 Pura e simplesmente uh, dava muito espaço aos miúdos da formação. Houve muita gente a aparecer naquela equipa: Miguel Veloso, Nani, uh, o, o uh, enfim, o Adrian Acho que é posterior, mas uh, o, como o próprio Cédric é posterior também, o João Motinho, uh, que ainda foi lançado pelo José Peseiro antes do, antes do Paulo Bento, uh, portanto, houve, houve muita gente um, a aparecer naquela altura. Qual foi o resultado? a formação dos jogadores completa-se de facto a jogar na equipa principal. Uh, e aquela formação do Sporting foi super uh, 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 eficaz, porque eles não só fizeram a formação até aos 18, 19 anos, onde tinham que fazer, como depois, com 18, 19 anos, começaram a ganhar um, espaço uh, na, 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 na equipa principal. Diz o Luís Choupires, então os clubes são todos errados, falar de facto é super fácil. Pois é. E comentar é mais fácil ainda não é? Portanto, não, não sei se estão todos errados, acho que não estou a fazer muito bem, para terem, para, se estivessem a fazer muito bem, não tinham a dimensão de dívida que têm neste momento. Se eu faria melhor, não, provavelmente não, não estou a dizer isso. As pessoas têm que perceber uma coisa, eu não sou treinador, não sou dirigente, sou jornalista, e o jornalista tem que falar sobre aquilo que vê, de facto. É isso que ele começou a fazer. Se fazia melhor quando lá estivesse? Não. Se é um bocadinho aquela ideia de, ah pá, este gajo nunca deu um chute numa bola a nível profissional, como é que ele pode estar aqui a falar de futebol? Pois é, é os médicos nunca tiveram cancro, como é que eles podem tratar os doentes? É? é uma coisa complicada. Bom, um, mas estava a dizer, e esse Sporting Paulo Bento, no entanto, apesar de ter feito essa formação super eficaz dos jogadores, ganhou zero em termos de campeonatos nacionais. Ah, um, Portanto, eu acho que o, o segredo para o sucesso, uh, por muito que, o, uh, que, que possam dizer que falar é muito fácil, e, e de facto, uh, uh, mas só estou a dizer aquilo que penso, o segredo para o sucesso acaba por estar um bocado uh, na uh, capacidade para articular, e havia aqui há bocado uma pergunta sobre o Darwin Núñez e o Gonçalo Ramos, que eu pedia ao Rui Santos que voltasse a colocar uh, ONU, porque estava a falar disso. Uh, o segredo para o sucesso está uh, precisamente ali entre conseguir, era esta mesmo, entre conseguir uh, uh, ter primeiras escolhas de qualidade, de grande qualidade, e ter uma segunda linha de jogadores vindos da formação, aos quais possa vir eventualmente a ser dado espaço uma ou outra vez, mesmo que isso possa vir a prejudicar um ou outro jogo. Mas se não for assim eles não vão crescer. Ora, pergunta ao Ricardo Freitas. Faz sentido gastar 24 milhões em Darwin, tendo Gonçalo Ramos? Faz sentido emprestar Florentino... Uh, e se o Weigl se quem é que joga a 6? Ora bem, são duas perguntas e eu vou responder às duas. Se faz sentido gastar 24 milhões em Darwin, tendo ter Gonçalo Ramos, enfim, se os 24 milhões são ou não um bom preço, eu acho que não são, acho que o jogo está super inflacionado, mas sim, faz sentido ir buscar um 9, porque Gonçalo Ramos é um 10, não é um 9, é um segundo avançado. Darwin vem para jogar a primeira avançada. Um, mesmo, que Darwin, mesmo que Gonçalo Ramos fosse um 9 e fosse para jogar como avançado avançada de referência, eu acho que fazia sentido ir buscar um jogador de topo uh, para ser titular. Uh, dando depois ao jovem, ao miúdo, a possibilidade de lutar com ele por essa posição e de se mostrar em alguns jogos, porque naturalmente vai haver rotação. A questão Florentino Weigel é diferente. Uh, se eu acho que faz sentido emprestar Florentino, eu acho que não. Para mim, Florentino, olha, é isto que está aqui o Carlos Luís a dizer. Para mim, o Florentino é o melhor seis do Benfica. Uh, é a minha opinião, falar é fácil, como dizia há bocado... Uh, o, aquele, aquele uh, espectador um, bom aquilo que eu acho que não fez muito sentido uh, foi no momento em que o Benfica tinha tantas opções para a posição e quando tinha falta de gente para jogar como defesa central pela esquerda como para jogar como uma alternativa para defesa esquerda uh, tinha faltas no plantel ter ido gastar 20 milhões em mais um 6 como é o caso de, de Weigl quando já tinha no plantel uma série de jogadores que podiam fazer muito bem um, a posição portanto aquilo que faz sentido para mim é o Benfica ter, por exemplo, para aquela posição, uh, Weigel, neste momento que já o tem, já o contratou, Weigl e Florentino. E depois ter para a posição 8, uh, enfim, é mais difícil, porque não há jogadores um, que sejam claramente 8, eu não sou grande fã uh, do futebol do, 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 do Gabriel, enfim, confesso, não, não é um jogador que mexe as medidas. Uh, se ele jogar como 8, tendo um 6, uh, como Weigl e Florentino, acho que o meio campo do Benfica perde, perde balanceamento ofensivo. Uh, embora me pareça que o, o Gabriel também pode ser 6, e aí sim uh, pode ser um jogador diferente. Bom, uh, portanto, com isto tudo, uh, aquilo que eu vos estava a dizer era que uh, muitos destes problemas que os clubes portugueses têm neste momento uh, no, uh, no mercado, uh, para tentarem ver-se livros dos sedentários, não existiriam uh, se não tivessem sido feitas essas apostas, que muitas delas foram erradas no mercado. Na altura muitos destes jogadores vinham para ser titulares, se calhar sim, não é? ninguém vai comprar, Uh, jogadores para virem para suplentes. Uh, mas a questão é que às vezes isso acontece. A questão é que às vezes os clubes vão buscar um jogador para, para ser alternativa, para ser, porque e aí sim eu acho que devia ser dado espaço aos miúdos. Bom, eu queria falar também do mercado internacional, uh, já o programa já vai é longo, já vamos com 29 minutos, uh, não quero deixar de uh, salientar aqui, porque alguém falou aqui também no tema da passagem do Nelson Semedo do Barcelona para o Wolverhampton, parece-me que é um clube mais à medida dele, um, veremos se o Nelson Semedo consegue voltar a apanhar um comboio que está a perder, uh, parece-me que o Nelson Semedo neste momento já perdeu uh, a titularidade da seleção nacional, está em sérios riscos de perder inclusive um lugar nos 23, uh, porque para mim neste momento os dois melhores laterais direitos que Portugal possui são o João Cancelo e o Ricardo Pereira, um, vamos ver se o Nelson é capaz de uh, reapanhar esse comboio. Eu queria falar também da uh, contratação uh, do Morata para a Juventus, uh, grande golpe de mercado por parte da, da, da equipa de Cristiano Ronaldo e da contratação do Luís Soares para o Atlético de Madrid. Acho que este é um jogador claramente à imagem do Diego Simeone e que uh, vai com certeza fazer falar muito dele e se calhar vai meter, vai fazer com que muita gente uh, do, uh, do Barça ainda se venha a arrepender Desta decisão tomada pelo, pelo Ronald Koeman. Acho que o Luís Soares no Atlético é menino para fazer 30 golos uh, no Campeonato Espanhol e vai estar com certeza com uh, vontade de o fazer. pede naquilo para eu aumentar o tempo do programa ou oh, naquilo. Uh, nem vocês têm paciência para me ouvir durante tanto tempo. Portanto, o Futebol de Verdade 2 de começa a chegar ao fim. Queria lembrar-vos que ainda podem deixar perguntas e comentários nas caixas de comentários uh, e pedir-vos para deixarem o vosso like e para partilharem a emissão de hoje do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais, para que os vossos amigos saibam que este espaço existe todos os dias, meio-dia e meia, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu Dailymotion, no meu site e em podcast. Portanto, não há maneira de conseguirem fugir ao Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.